0: Salve, salve palestrinos! Aqui é Du Ortega. Bem-vindos ao Porcofobia Podcast.
1: Fala, porcada! Aqui quem fala é Igor Chubaca. Esse é o nosso encontro
2: quinzenal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Iargo Galharde e falamos de Palmeiras e no Nostalgia.
0: Quando surge
2: o
1: Alviverde Imponente? Aonde tudo começou, onde a história de títulos e glórias se inicia. Isso
2: mesmo, hoje falaremos sobre a fundação do Palmeiras, a Lestra Itália e a mudança de nome.
1: Na primeira década do, do século XX, São Paulo se falava mais italiano do que, do que
3: do que português.
4: A palestra nasce num momento que os, né, o futebol está tá crescendo em São Paulo e diversas nacionalidades começam a se organizar para jogar bola e os italianos da fábrica Matarazzo que né, reunia italianos de toda né, de, de toda a Bota calabreses, vênetos, lombardos, enfim, tava todo mundo aqui em São Paulo, né? Veio, veio todo mundo para cá e eles, né? Vamos, como é que a gente faz para se juntar? Hein? Então esse amálgama de, de, de italianos, claro que queria ter um time que expressasse os italianos e aí o Luiz Luigi Cervo Uh, que era funcionário do Matarazzo, juntamente com Vicenzo Ragonetti, que era jornalista. Eles escreveram a carta para o Fanfula, convocando os italianos uh, a fundar um clube de futebol para disputar o Campeonato Paulista, para ser o clube que representava a colônia no futebol principal da cidade de São Paulo. E o curioso é que assim a primeira reunião que foi convocada... Pra, né, pra tentar chegar a um consenso de um clube E unir todos esses tão diferentes italianos Acabou em briga, né? ninguém conseguiu se entender Eles ficaram em controvérsia porque uh, Quando uh, surgiu a carta no Fanfula uh, Convocando os italianos os interessados a fundarem o um clube Algumas pessoas que achavam que seria mais um clube Com atividades uh, uh, sociais como outros clubes tinham Inclusive o Bela Estrela e nessa primeira reunião foi falado que o intuito desse novo clube era um clube puramente de futebol. Quando era tradicional, o clube, muitos foram contas. Não, mas foi um negócio de futebol, não sei o que, não sei o que. O que é fundamental é a posição do Sérgio e do Ragonhete, que se, não, se o futebol não fosse o, o moto contínuo, a coisa principal do, do palestra, eles não levavam o
3: projeto adiante. Se o papai foi... Bem duro nessa... Não, tem que se fazer um time de futebol, porque vem muito time de fora, nós não temos um time italiano, né?
4: E aí foi marcada uma outra reunião, para oito dias depois, e aí sim foi feita a lavrada, a ato oficial, e aí oficialmente nasceu o Palestra Itália. Criação do Palestra Itália e tudo mais, vai colaborar para disseminar na colônia, hein, no grupo, a ideia de Itália.
0: Iniciando aqui mais um episódio do Porcofobia Podcast... Então hoje falaremos sobre a fundação do Palestra Itália, até o fato que culminou em nossa mudança de nome em 1942, quando passamos a nos chamar de Sociedade Esportiva Palmeiras. Mas antes de chegarmos ao tema principal, gostaria de puxar o primeiro gancho aqui com vocês, meus amigos, para a gente conversar um pouco e desmistificarmos um pouco daquele mito, daquela falácia, da fake news que volta e meia ouvimos, Palmeiras foi fundado por dissidentes do Corinthians. É verdade isso, Tio Baco? Palmeiras foi, foi fundado por corintianos?
1: É, da forma que é falado, não, né? Não foi dessa forma, né? O Palmeiras, ele foi fundado por... pela colônia italiana, né? E é óbvio que nesse meio pode ter né, pessoas ligadas à fundação do Corinthians que gostavam de esporte, né? Por isso fundaram um clube e tudo que também era é, fazer parte dessa colônia italiana, viga um clube se formando, né? Também com essa temática esportiva e voltado à própria colônia e foram fundar o Palmeiras, né? Pode ter certeza que sim, nessa fundação pode ter pessoas que fundaram o Palmeiras que estavam ligados à fundação do Corinthians. Mas não que parece dar a impressão de que os caras fundaram o Corinthians meio que não, vamos fundar outro clube. Que podia ser, né? Pode ser que os caras falassem, mano, olha a merda que a gente tá fazendo. Vamos fazer um negócio decente e tivessem fundado o Palmeiras. Mas não foi totalmente assim, né? Que é como a história deles é meio que contada aí, né?
2: Até porque a nossa fundação veio depois da deles, né? Então, com certeza, algumas pessoas que poderiam ter feito parte do, do quadro, do clube, devem ter migrado pro nosso, achando mais atrativo, as cores mais bonitas e outras coisas mais, né?
0: É, nesse ponto eu concordo com vocês que é interessante enxergarmos o contexto geral, né? Não é porque a fundação do Corinthians ocorreu lá em 1910 que necessariamente fomos fundados por torcedores ou ex-torcedores do Corinthians, né? O próprio Corinthians também surge de uma forte influência da massa trabalhadora e de raízes voltadas ao proletariado, assim como nós, né? Que mais à frente viemos de uma forte influência dos trabalhadores italianos, mas vamos separando aí bem o joio do trigo para esse mito não ser disseminado tão facilmente pelas pessoas, né? Mas agora já entrando... Não, mas não no... é fake news, né? Exatamente, ainda mais em épocas de hum. fake news, né? Fake news elege até presidente hoje em dia, né, Chewbacca?
1: É, pois é, né? Igual você imagina em 1914 ali, né? Então essa coisa vem crescendo. E até hoje em dia o pessoal não sabe ainda disseminar, né? diferenciar as fake news das notícias verdadeiras. E é claro que as notícias você vai meio que formando conforme o seu interesse. Isso aí realmente vem em fato de gozação, né? Vocês são uma costela
0: nossa, né? Esse tipo de coisa. Mas a verdade é outra, né? Completamente diferente. Então vamos falar como se inicia essa história gloriosa. Só que antes é interessante entendermos um pouco sobre o contexto social e histórico do Brasil na época. E do Brasil e principalmente do estado de São Paulo. Então, só para traçar esse contexto, vale voltarmos um pouco no tempo e tentarmos enxergar um pouco ali do final do século XIX, que com a diminuição da oferta de escravos, vai encarecendo a produção. Né? E, e aí há um, um grande incentivo para a movimentação da imigração dentro da cidade de São Paulo, começando ali por meados de 1870. Então o Estado de São Paulo ele começa a montar uma, estru uma estrutura social e econômica visando o crescimento não só industrial, mas também populacional. É bom observar, observarmos a imigração europeia e principalmente, mais específica nesse momento, a imigração italiana, né? que vinda ali desde o século, do final do século XIX, estima-se que entre 1890 e 1910, Cerca de um milhão de italianos vieram para o Brasil em busca de trabalho, principalmente para o estado de São Paulo, que emergia-se ali como um grande polo industrial e econômico na época. Somado a tudo isso, você pode colocar um pouco do contexto europeu também. Ali uma instabilidade financeira, social, falta de oportunidade, e sem falar claro, num pouco mais à frente que viria a Primeira Guerra Mundial, iniciada ali em 1914. Então você tem ali um contexto social estabelecido e de muitos imigrantes italianos. Então aí traçando essa, essa questão da forte influência italiana na época, a história da Sociedade Esportiva Palmeiras, ou melhor, do Palestra Itália, começa em 26 de agosto de 1914, quando o sonho de grande parte desses imigrantes que já trabalhavam e moravam de São Paulo se torna uma realidade. Então, impulsionados por uma determinada excursão do Torino a essa fundação após essa excursão, né, Baca?
1: É, exatamente, né? É, alguns times, na época europeus, faziam essas excursões. Talvez até nesse intuito mesmo de disseminar o futebol, né? Lembrando que, na época, com certeza, o futebol na Europa ele já era mais evoluído que aqui, né? Só que a gente não tinha acesso. Na verdade, eles não tinham né, acesso a nada, né? É, você não tinha uma mídia para o futebol. O futebol mal é o profissional, Acho que nem na Europa ainda era, na verdade. Então, você não, eles não tinham acesso a, a jogos, não tinha o esporte interativo na época ainda, né? Não tinha as mídias que cobriam o futebol. Então, quando esses times vinham excursionar aqui, foi o caso na época do Torino, né? Que já é um grande time lá. E do Provertelli, o pessoal daqui ficava muito... Ficava boca aberto, né? Com aquela qualidade, aquela estrutura que esses times já traziam que enquanto aqui o futebol ainda é aquela coisa de pelada, de joga a bola na lama e vamos... aquele negócio bem ainda gatinhando, eles já vinham com outra perspectiva. E aí, obviamente, né, no início do século XX, ali, os jovens Luiz de Servo, Luiz de Marzo, Vincenzo Ragonetti e Ezequiel Simone, divulgaram através do jornal Fanfúria, né, que é um órgão de pensar voltado aos Oriundi, um convite aos interessados na fundação de uma agremiação esportiva que tivesse a representatividade que a colônia italiana merecia ter, né? Muito levados por conta dessa excursão do Torino.
2: É, após algumas reuniões e discussões acerca da, da ideia de novo clube, no dia 26 de agosto de 1914, no extinto Salão Alhambra, que ficava situado na Rua Marechal Deodoro, onde hoje situa-se a Praça da Sé e na presença de 46 interessados, a grande maioria deles, funcionários das indústrias Matarazzo, que, que abrigava né, uma grande força de, de trabalho da, da colônia italiana, foi fundado, então, o Palestra Itália, de onde a palavra palestra, de origem grega, significa, em tradução livre da língua italiana, academia ou escola onde se pratica atividades físicas. Isso já, já dizia muito né, sobre o que a gente podia esperar com relação ao, ao nosso time, né?
0: Exatamente, Iago. E nesse primeiro momento, o clube então ele adere às cores vermelho, verde e branco. Esse vermelho sendo extinto anos depois por conta de uma proibição do governo brasileiro. Mas isso aí falaremos um pouco mais adiante. Então é, você explicou bem que a, a questão da do palestra ele significava ali uma academia de treinamento no, do grego. Então era o significado do palestra Itália, como se fosse uma academia de treinamento da Itália aqui em São Paulo, aqui no Brasil. Isso alegrava muito os trabalhadores italianos que viam ah, esse clube como um, um pedaço da sua casa, né? algo que, que eles se identificavam. E até então, antes da nossa fundação, haviam já algumas agremiações de origem italiana na capital, mas nenhuma delas era grande o suficiente ou possuía uma forte influência da colônia italiana na cidade. O Palestra Itália, então, ele nasceu com a ambição de trazer para o Brasil esse pedaço da Itália para esses proletários que aqui trabalhavam, principalmente no estado de São Paulo. Até por isso que há ali uma demora em estrear no profissionalismo e no futebol, porque existe aquela questão de, de zelar pelo nome da, da equipe nesse primeiro início, né Tiobaca? É isso
1: mesmo, meu amigo Edu. Oh, eles muito preocupados, né, com o nome, né, para não para não começar ali perdendo jogos e já levando uma má fama. Eles treinaram muito antes de realmente estrearem Até vem que estavam muito bem. Isso deu resultado, né? O time já começa vencendo. É, se você for comparar com outros clubes, a distância entre a, a fundação do Palestra Itália e o primeiro título é, é muito pouco tempo, né? A gente vai falar isso daqui daqui a pouquinho. Mas nenhum outro clube em São Paulo foi tão rápido, né? A então, sua fundação já está do tamanho de conquistar títulos e tudo mais.
2: Pois é, Tchubaca. É, como você mesmo citou, então, após meses treinando num, num campo da Rua Major Maraliano na Vila Mariana, realizando avaliações a fim de escolher os melhores jogadores antes de disputar uma partida, e, e após perder prematuramente alguns jogadores Graças à Primeira Guerra Mundial, porque eles tiveram que lutar pela Itália, a primeira partida oficial do nosso clube foi disputada em 24 de janeiro de 1915. Ou seja, algum, demorou alguns meses após a fundação, mas como a gente já disse, né, por causa de treinamento, porque o time já entrou com aquela gana de vencer, não queria começar perdendo as partidas e, e desanimar os sócios, os membros. Então, em 24 de janeiro, nós fizemos um amistoso contra o Savoia, no município de Votorantim. E nós saímos vitoriosos por 2 a 0.
0: É, esse jogo, ele é bem peculiar, que é a primeira vitória da história do Palmeiras, né? na época como palestra Itália. E foi no campo do Castelão, em Votorantim, no campo do Savoia. E o Palmeiras venceu por 2 a 0. Esses gols foram marcados pelo Bianco e o Alegretti. E você quer citar as escalações desse dia para nós, Chubaca? Vamos lá.
1: O nosso palestra vem em campo com Estilitano, Bonato e Fúvio, Polis, Bianco e Vale, Cavinato, Américo, Alegretti, Amilcar e Ferré. Esses são é os nomes dos jogadores, né? que <risos> todos italianos, né?
0: Confesso que eu soltei essa porque, porque eu não ia conseguir falar escalação. É. Te botei numa, numa furada agora, hein, Chewbacca? Pois é, é, cara. Obrigado.
1: E, e o, o Savoia? Como o Savoia, Savoia veio escalado? Veio com Cobert, Ferreira e Silvestrini, Gigi, Zeke e Fredic. Imparato, Cardoso, Ferreira, segundo, Imparatinho e Pinho. Esse <risos> é o time do Savoia.
2: Imparatinho é... parece nome de carro, né, cara? <risos> Car é, carro, carro
0: popular, né? Al algo me diz que o Imparatinho devia ser algum jogador parecido com o Imparato, só que menor, né? <risos> Podia ser o é. filho do Imparato. <risos> e, você, e, e você vê como, como aí, aí a gente já consegue observar as questões uh, da imigração italiana, porque que você não vê nenhum nome português ali, né? Nenhum nome uh, mais comum aqui. A maioria dos nomes realmente são italianos, né?
1: Sim, a maioria deve ser com certeza sobrenome, né?
0: Não é nem o nome, é o primeiro nome. É e, e como eu citei um fato curioso dessa primeira partida é que o Palestra Itália ele buscava uma equipe da Colônia italiana que também fosse forte, né? Porque ele queria estrear diante de um adversário de respeito e que tinha ali aquela aquela questão de também ser italiano, né? Foi então que encontrou o Savoia, que ele era um time do interior e que já tinha sido fundado em 1900. E esse confronto, também é bem curioso observar, que foi meio que um confronto das indústrias Matarazzo com o das indústrias Votorantim, né, que era do ramo têxtil. Então ali você tem um jogo muito disputado e com forte participação tanto da colônia italiana como dos trabalhadores da região, Dizem que o grande destaque dessa partida foi o Capitão Bianco. Ele foi o. É considerado aí o primeiro grande ídolo do, do Palmeiras. E foi ele quem marcou o primeiro gol da história Alviverde. O Palmeiras O mais curioso é que era o zagueiro, né, cara? Exatamente. Primeiro gol marcado por um zagueiro, né? Zagueiro artilheiro já desde aquela época. O Palmeiras que na época, continha na camisa como, como logo um PI como símbolo, né? O PI. E ele atuou de verde escuro. Na temporada seguinte, essa o Palestra de Itália, ele iria adotar a Cruz de Savoia, né, como distintivo, como o seu segundo distintivo. Mas essa questão dos escudos, nós vamos falar mais adiante em um outro episódio, para elaborar todos os escudos que que nós já tivemos no Palmeiras, né? Mas é bonito esse escudo, esse escudo da Cruz de Savoia, né, Tubaca.
1: É, ele foi até usado, né, num uniforme não tão recente, né, num terceiro uniforme que era azul da época da Adidas ali, acho que no final do 2010 ali por ali. E de fato, né, um é um distintivo bem bonito, né, é vermelho com a cruz no centro branca. Quem quiser dar uma pesquisadinha aí que não conhece pode dar uma pesquisada.
2: Só complementando que saiu um modelo alguns anos depois com a cruz de Savoia, desse mesmo modelo da camisa azul, só que a camisa era verde, verde-branca. É verdade, é verdade, você falou ali bem. Só que era uma é. época que era meio, é bom a gente
1: esquecer um pouquinho, né?
0: Esse, esse modelo, se Mas eu não é me verdade. engano, eu não me lembro do time jogar com esse modelo, era um modelo verde que tinha um cadarço no meio, não era? da na gola ali, mais ou menos? Eu lembro de um, momento, um não, modelo comemorativo já... que tinha um cadarço no meio e, e a Cruz de Savoia na esquerda.
2: Não. Ah, aliás, a, a camisa 3 do Palmeiras, atual da, da Puma, ela tem a Cruz de Savoia, né? A desse ano? É, não, não a que lançou essa, essa semana. A, a camisa que foi a, a, a modelo 2019-2020. Hum, o modelo sim. 3, ele é um verde água com a Cruz de Savoia também. Então. A Cruz de Savoia sendo lembrada até os dias atuais. Eu acho ela maravilhosa.
0: E aí o time ele, ele passa, então, fica meses ali disputando somente amistosos, né? E em seu primeiro ano de vida, o Palestra Itália já consegue uma vaga para disputar o torneio estadual que era regido pela APEA, que é a Associação Paulista de Esportes Atléticos, né? Então ele já é convidado ali para participar da sua primeira competição oficial, já no ano, dois anos após a sua fundação, né? E quando que nós podemos imaginar um time hoje sendo fundado e daqui a dois anos já jogando o Campeonato Paulista, né? Edu, eu gostaria de fazer uma observação ainda sobre a Cruz de Savoia.
2: Só é um, um fato, né? Uma curiosidade. Sim. Que para, para os, os ouvintes que não sabem o que significa a Cruz de Savoia. O, o branco, né, simbolizando a paz, a inocência, a pureza, e o vermelho simbolizando o sangue. Então, a Cruz de Savoia significa que para que haja paz é preciso haver luta e derramamento de
0: sangue. Muito interessante, hein? É um significado bem forte, né? É, é. Sim, não, não
2: num contexto de, de violência, mas sim de, de dar o sangue, né, de, de se esforçar. Então, Nossa. é muito, muito significativo aí para a história do nosso clube, né? Quantas vezes a gente Teve que dar o sangue ao longo da, da história para
0: se manter vivo. Exatamente. E aí, é, essa estreia, então, no, no Paulistão, após é, esse jogo com Savoia e aqueles bons meses treinando e, e dois anos fazendo ali suas partidas amadoras, ela ocorre no dia 13 de maio de 1916. E a estreia ela vem contra um time que já era tradicional na cidade de São Paulo. Que é o time do Mackenzie. Vejam só. Hoje, uma faculdade, né? O Mackenzie, ele era o vice-campeão estadual da temporada anterior. E essa estreia, você quer contar pra gente como foi essa estreia em campeonatos, Chubaca?
1: Pois é, né? Uma ótima estreia aí, empatando com o um time que já vinha estruturado, né? Vice-campeão no ano anterior. E o, Paul, e o Palestra esse ano teve muitas dificuldades, né? Não é um time acostumado com competições, né? Apesar que o time já vinha jogando, já tinha bons resultados nos amistosos, a gente sabe que o espírito de competição é outro, né? E o palestra era estreante, mas já no ano seguinte já conseguiu um belo resultado, sendo vice-campeão, né? Logo na sua segunda competição paulista, e pela primeira vez jogou o clássico contra o Corinthians, né? Na época não é um clássico ainda, né? Mas já começamos descendo o sarrafo, passando o trem, esse ano é um por 3 a 0
0: 3 gols do Grande Caetano. É, esse primeiro derby, como o Chubaca citou, ele vai acontecer lá em 1917. Então, o primeiro derby da história, né, entre, o primeiro jogo entre Palmeiras e Corinthians, no dia 6 de maio de 1917. E desde lá já vem a freguesia, né, Iago? Mas é, cara, tem coisa
2: melhor do que você nem saber que esse time vai ser o seu maior rival para o resto da história... E você sacolar com 3x0 num domingão à tarde, pelo primeiro turno do Campeonato Paulista? É, começar com o pé direito, né?
0: Só para não passar batida, eu vou dar as escalações aqui. O palestra Itália ele veio com Flose, Grimaldi, Bianco, Bertolini, Picagli, Fab e Ministro, Caetano, que fez os três gols do jogo, Heitor, Orlando e Martinelli. Quando o Corinthians veio escalado com o Russo, Adelino, Casemiro, Gonzalez, Ciasca, Plínio e César Nunes, Américo, Marconi, Amilcar, Aparício e Neco. Então você já tem ali um time que em 1916 ele inicia como um aspirante, como um iniciante no campeonato paulista e em 17 já vai para as cabeças e, e fica com o vice campeonato do paulista do, daquele ano, né? Então você tinha um bom início de Paulistão para uma equipe que havia sido criada recentemente. Porém, esse bom começo em campeonatos paulistas, em 1918, acaba sendo interrompido. Né? Porque o Palestra Itália... Vai ser difícil a gente não falar Palmeiras nesse episódio. Às vezes vamos deixar escapar um Palmeiras ao invés de Palestra Itália. Mas lá em, em 1918... O Palestra ele abandona a Federação Paulista, digamos assim, da época, a APA, que foi um ato em resposta a uma perseguição que ele sofria dos clubes de elite e da cidade de São Paulo. Constantes erros de arbitragem e aquela saudosa perseguição contra os imigrantes italianos. E foi nesse período que, que ali o Palmeiras corta com a Federação da época e acaba se afastando das competições é um período ali de seca um pouco né de, de paralisação né Tchubaca
1: é exatamente né então a gente vê que desde aquela época aí a federação não ia muito com a nossa cara hoje mudou o nome não mudou muito as coisas né mas até por conta disso né do talvez muito por esse preconceito mesmo né eles acabavam o Palmeiras acabava sofrendo né com a até com uma, um certo desprezo do povo né em si por ser um, uma colônia italiana ali, tudo. Só que, também nessa época, né, o chegou a gripe espanhola, né, em São Paulo, que fez algumas vítimas, né, e o Palestra abriu as suas instalações na, que na Rua Líbero Badaró, a Cruz Vermelha. E de, de, lá foi feito um hospital, e isso fez com que o povo passasse a ver o Palestra com mais apreço. Foi um ato, de fato, né do Palestra Itália grande, né, para a época de amor, de, ao próximo e tudo. Então, uh, houve uma pressão para que a PEA voltasse a colocar o Palestra no seu quadro ali. Dessa vez, já com apoio popular, com o povo já aceitando melhor o Palestra. E o, e o Palestra volta em 1919, com mais um vice-campeonato.
2: Cara, é surreal que a gente está falando sobre isso em 2020. E desde 1918, a gente já sofre com perseguição, erros de arbitragem, quebrando confederação de futebol. Caralho, 100, mais de 100 anos com a mesma coisa, cara. E depois tem gente que fala que a gente tem mania de perseguição. A história tá aí, cara, pra, pra dizer. É, agora, chororô, a parte, né? Para alguns ou erros, a parte que... Ah, erra pra todo mundo, erra pra todo mundo. Erra pra todo mundo, cacete. É, vamos lá. Em 1920, <risos> então... Seis anos depois da nossa fundação, a gente conquista o título do Campeonato Paulista pela primeira vez na história, vencendo no jogo decisivo o poderoso paulistano, que na, na época era o tetracampeão estadual. E aí a gente foi lá e venceu por 2 a 1 um.
1: É interessante. Eu vou dar, um só deixar um adendo aí, que o paulistano na época ele tinha o, o recorde né, de quatro títulos seguidos. O palestra quebra isso daí. E esse ano aí tinha um outro timeco aí querendo empatar essa marca do Paul e não deixamos de novo. Chupa a gambá. Nunca
0: serão. Vai, vai daí, Edu. <risos> Interessante que o paralelo do, da federação não é o único. Nunca imaginaríamos que, que após 100 anos estaríamos vivendo uma nova pandemia. Futebol sendo paralisado por conta de uma pandemia. Na época da é espanhola e hoje a, o coronavírus. Lá há 100 anos atrás, em
1: 1918, 17, 18, o Palestra sofria erros de arbitragem. Em 2018, a gente teve aquele fatídico caso, né? Da, daquele VAR antioficial né, contra o, o nosso Parmeira hoje. Aí depois também repete a, a questão que você falou da pandemia, então quer dizer, né? Parece que a história vai se repetindo, né? Então a gente oh. espera que continue se repetindo e que o Palmeiras daqui
0: para frente volte a ganhar... Grandes títulos para ser novamente o campeão do século Esse primeiro título Como o Iargo citou bem Ele vem em cima do Paulistano No dia 19 do 12 de 1920 Em uma vitória simples por 2 a 1 O palestra que veio escalado Com Primo, Bianco e Oscar Bertolini, Picagli e Severino Forte, Ministro Heitor, Frederich e Martinelli Completavam o ataque Os gols foram feitos, foram feitos pelo Martinelli e pelo forte. Então você vê ali que não só nessa escalação, mas em duas ou três escalações que já passamos, o Heitor já vem presente ali, o nome que vamos falar um pouco mais adiante também, né? Algo que é interessante citar também é que nesse tempo o Palmeiras já começava a desenvolver outras questões esportivas dentro da sua agremiação O Palmeiras não, o Palestra Itália, né? E também aumentava ali o seu patrimônio e as suas modalidades. Então, em 1920, com o apoio ali das companhias Matarazzo, o clube ele efetua a compra do seu campo de futebol, que era já parte do terreno ali do Parque Antártica. E, na época, foi, é, foi comprado por um valor de 500 contos de réis, que eu não faço ideia do quanto seria hoje, que era uma fortuna na época, né? E tendo um contrato firmado entre as partes, ali dia 27 de abril de 1920, já tínhamos o nosso saudoso estádio. Já no mês seguinte a essa aquisição, o Palestra Itália começa a mandar os seus jogos dentro do seu estádio, já dentro do seu campo, ali que não era um estádio como nós uh, idealizamos hoje. Né? E já tem ali uma goleada contra o Mackenzie, uma goleada de 7 a 0. Então aquele mesmo 15 que nós citamos ali atrás, que era já um clube tradicional do estado de São Paulo, para vocês verem como o time começa a ter uma certa hegemonia ali dentro. E aí nesse mesmo período, só que alguns meses depois, vem a nossa maior goleada, a maior goleada de nossa história, que é sobre o Internacional. Ah, conta para gente um pouco dessa goleada, Chubaca.
1: Pois é, lembrando que é o Internacional da capital de São Paulo, não o... Internacional de Porto Alegre Até porque estamos falando de um, né, Dos times paulistas Este jogo foi feito no dia 8 de 8 de 1920 No nosso Parque Antártica Saudoso Parque Antártica Palmeiras veio a campo com Primo, grande Primo É o goleiro Bianco Gambini, Pedete Bertolini, Picagre e Mazuki, Caetano Iso, Ministro Heitor, grande Heitor
0: E Paato Primeiro E Martinelli os gols do Palmeiras da palestra foram feitos por. Não, peraí, peraí, peraí. Tô vendo direito aqui quem fez é, a quantidade de gols de, de um certo rapaz. Fala pra gente aí, tchubaca. Menino Heitor, fez só seis.
2: Vocês se lembram Cara, de algo? Se fosse hoje em dia, ele ia pedir... Será que se fosse hoje em dia ele pediria duas músicas no Fantástico?
0: Imagina, é, car... é. Imagina ele no cartão. Ele pediu um o pendrive, né? Que na época o bicho fazia. Não, quantos pontos ele faria no Cartola hoje em dia, hein? Nossa, <risos> irmão. Um Se fosse 40. de capitão, mas eu não que escalar mais ninguém, ligado? <risos> Aí teve
1: dois gols do Vinícius, que não é o Paulo Guedes. empatou para... fez outros dois. E o último foi do Caetano. E a escalação de Internacional da Capital
0: não interessa a ninguém. Então você vê que, assim... Nós já citamos o Heitor em alguns outros episódios e torna-se mais do que obrigatório fazermos um, um episódio futuro sobre o Heitor. Grande ídolo da nossa história, né, Iargo?
2: Pois é, cara, e um dos maiores, eu diria, que infelizmente ele não tem o reconhecimento que ele merece né, pela, pela parte da, da torcida atual, mas nós que gostamos bastante de, de saber a história, né, as origens, a gente tem que ser muito grato a ao Heitor, que além de tudo é... além de um excelente futebolista ele ele era um... um profissional completo ele jogava basquete ele já foi até árbitro então mas é isso daí é só só um gostinho do que a gente
0: vai falar num episódio futuro aí é e o Palestra Itália ele estava então cada vez mais consolidado entre os principais times de São Paulo né já tinha ali uma hegemonia então ele disputa a sua primeira partida internacional em 1922, com uma vitória por 4x1 sobre a seleção paraguaia, que era a vice-campeã sul-americana. Então você vê ali que o time já era muito forte mesmo, e já batia de frente principalmente com os principais times do estado, do país e até times de fora. Né? Aí o Palestra Itália ele vai comemorar também pela primeira vez, um bicampeonato paulista, que foi em 1926 e 1927. Lembrando que 26 ele foi um título invicto, também faturando uma edição extra do Paulistão em 26. Você vê que 26 foi, foi um ano fantástico para o Palestra Itália. Teve também no mesmo ano a conquista da Copa dos Campeões Estaduais, Rio-São Paulo. Então você pode observar que ali em meados da década de 20, Argo, o Palestra já se torna uma potente força no futebol paulista e emergindo cada vez mais no, no cenário nacional. Pois é, além de tudo
2: isso, a gente também cresceu para alguns esportes olímpicos. A gremiação do Palestra de Itália participou da fundação de importantes federações estaduais e nacionais, com destaque para o basquete, já como eu havia citado agora há pouco sobre o, o Heitor, né? Ele foi introduzido ao clube em 1923, então o palestra firmou-se como a primeira grande dinastia na modalidade ao vencer sete títulos paulistas em apenas oito anos de atividade. O primeiro título de bola ao sexto foi conquistado em 1928, tendo Heitor, olha só o nome do garoto, Heitor, vou até repetir, Heitor, o maior artilheiro da história do Palmeiras no futebol, como um dos destaques da geração de basquete.
0: Peraí, peraí, peraí. Agora, agora eu dei uma bugada aqui na cabeça. Então quer dizer que o Heitor, ele, ele era o, o atacante goleador do time de futebol e ele era o cestinha do time de basquete?
3: É eu isso mesmo?
0: O cara fazia gol com a mão e com o pé, cara.
2: Não é
3: entendi um
0: nada agora, Tio Baca, não entendi nada. É, ele é um monstro, né? Lembrando
1: que era uma época que né, a profissionalização passava um pouco longe ainda, né? Com certeza, além de tudo isso, o Heitor ainda tinha um emprego que ele trabalhava ali para sustentar sua família, né? Mas nessa época de clube né, e agremiações, era natural que ele, como um atleta, né, disputasse mais de, esporte, mais de um esporte né, pelo clube, né? E muito, ele tinha destaque em praticamente tudo que ele fazia, o cara era um verdadeiro atleta. Até ao meu ver mal reconhecido pelo palestra, pelo Palmeiras, merecia ter salas com o nome dele no clube, falta ainda um busto para ele ao meu ver. Um dia a gente vai chegar nesse tema, mas o Heitor de fato é uma figura que
0: o, todo palestino, todo palmeirense devia conhecer um pouquinho da história, porque fez muito pelo clube. E é muito importante citarmos um ponto curioso que tem aqui referente a essa dobradinha futebol-basquete. Tivemos ali um tricampeonato, tanto do futebol quanto do basquete, em três anos seguidos. 32, 33 e 34, o Palmeiras ele se torna tricampeão paulista de futebol e tricampeão paulista de basquete. Aí surge um, um determinado canto da torcida da Palestrina, na época, que comemorava com, com o seguinte grito Com o pé e com a mão, o palestra é campeão Então, com o pé e com a mão, o palestra é campeão É bem curioso para a época E aí, já puxando também um, um, um pequeno gatilho aqui Eu queria saber de vocês Qual o canto favorito que vocês têm aí na, na memória que vocês mais gostam da nossa torcida Seja antigo, novo E por aí vai Cara, o que eu mais gosto é o
2: Meu Palmeiras, meu Palmeiras Você é meu bem querer Eu vou falar pra todo mundo um Que um eu só um pouco...
1: quero é você Eu é, vou ser sincero, cara O que mais veste comigo no estádio mesmo É quando a torcida canta o próprio hino cara, Naquele começo ali do Bumbo, o mancha verde palmeiras Quando surge o Alviverde, verde Aquilo ali faz meu coração pulsar, cara a torcida cantando o próprio hino, eu acho lindo, cara, maravilhoso.
0: É, eu, eu tinha alguns cantos favoritos, o meu Palmeiras também estava, mas eu acho que aquele canto que foi feito para os 100 anos do clube lá, uh, me arrepiava no estádio e quando a, a torcida ela, ela usava o batuque para cantar certos trechos e de repente parava o batuque e ficava só o, o canto da torcida, para mim hoje é o meu favorito. Depois, quando terminar o conteúdo desse, desse episódio, eu vou colocar esses três cantos aí para o nosso ouvinte relembrar, né? Então, aí, continuando aqui agora com o Palestra Itália, você tem ali já um, uma coleção de títulos importantes ao, ao longo da década de 30. Então, além de comemorar ali o seu primeiro e até hoje único tricampeonato paulista, 32, 33 e 34... O Palmeiras acaba levando os troféus estaduais também de 36 e 40 e sagrando-se campeão da segunda e última edição do Campeonato Paulista Este, que foi em 38 e a primeira tinha sido em 26. Conquista também o primeiro torneio Rio-São Paulo da história, em 33, e torna-se também tricampeão estadual de basquete nos anos 32, 33 e 34. E vocês veem que... Para um clube que foi criado em 1914, você tem ali um, um começo de duas décadas, é, três décadas espetacular. Né?
1: Ah, sem dúvidas, né?
0: E fora esses
1: títulos, né? O palestra ele distribuía goleadas né, de adversários. E inclusive uma bem memorável, né, Iargo? Uma contra um certo time aí, né? Você quer falar sobre isso aí? Então,
2: cara. Eu vou, eu vou comentar, eu, eu não vou citar o nome do time, porque <risos> né, não precisa, todo mundo sabe. É, em 32, antes dessa, dessa goleada nesse time aí, em 32 a gente fez 8x0 no Santos. E aí sim, em 33 a gente massacrou o nosso maior rival, nessa época já era rival. É, eu não sei se eu vou fazer. Se eu me referir a eles como time da marginal sem número, porque afinal agora eles têm estádio, né? Eu, às vezes eu esqueço disso. Então eu não sei se a gente fala o time do do estádio não pago, da arena Bnds, ou só é, aquela impressora HP gigante. Bom, sei
0: lá. O Ceará arena. Não. É, e o, então... o, o curioso é que nesse clássico quando voltou a, a pausa da da pandemia, houve aquele cenário que um torcedor invadiu a, a arena deles e pichou 8x0, tirando aqui o, o ato do torcedor, mas eu fui conversar com um amigo corintiano no dia e o, o, esse meu amigo disse, não, mas 8x0, isso não tem nada a ver, isso nem vocês lembram, isso não é zoeira para mim, zoeira se fosse outra coisa, como se esses 8x0 fosse pouca coisa, né, Iargo?
2: É, cara, é, é, o que eu, é o que eu falei aquela agora há pouco. tá? na história, a história não apaga. Foi 8 a 0 e só corre atrás, cara. Eles nunca vão conseguir fazer um, um placar tão elástico na gente, então tem que aguentar. É, lógico que é zoeira sim, tá aí. Então eu vou, eu vou complementar, tá? É, foi no Campeonato Paulista de 33, no dia 5 de novembro, no nosso querido, saudoso Palestra Itália, então, o palestra foi com Nascimento Carneiro e Junqueira, Tunga Dula e Tufi, Avelino Elísio Gabardo, Romeu Peliciari, Lara e Gino Imparato. E aí, se o Tchubaca quiser complementar, quem fez os gols? Esse passeio, atropelo, você fala como você achar melhor aí. Pois é, meus amigos. Nesse jogo, os gols foram
1: marcados por Romeu Peliciari, que fez um total de quatro gols. Gino
0: Imparato que fez outros três. E Elísio Gabardo, que fez um gol solitário. Então, no mesmo ano de 1933, além da, da grande vitória, da vitória mais elástica do derby, os 8x0 do Palmeiras no Corinthians, o Parque Antártico ele vive sua primeira grande reforma, tornando-se o estádio mais moderno do país na época. Então, a arquibancada geral do Palestra, que era de madeira, ela passa a ser de concreto armado, e uma tribuna social erguida para os associados do clube. E aquele estádio, então, passa a se chamar Stadium Palestra Itália. Belo nome, hein? Na inauguração do estádio do Pacaembu, no dia 28 de abril de, 40, de 1940, o Palestra também foi protagonista. Só que naquela época ele já estava goleando o Coritiba por 6x2 em uma partida válida pelo torneio de inauguração do Pacaembu. Então você pode observar aí, Argo, ali o Palmeiras já tem o estádio mais moderno do país e também torna-se o time que estreia bem o Pacaembu, né?
2: Cara, a gente é a vanguarda do, do, do país, né? Tanto com, com relação a, a estádio, com relação a, a goleadas históricas nos rivais. Só para complementar, o, quando o, o Stadium Palestra Itália foi rebatizado, em 13 de agosto de 1933, a gente reinaugurou né, o estádio contra o Bangu. E aí também foi outro passeio, foi 6x0, cara. Eles estão até hoje procurando aí a, as bolas. Um, foi um confronto válido pelo torneio Rio-São Paulo daquele ano. Eu acho louco, né, como
1: tá enraizado na história do Palestra e do Palmeiras, essa questão de você de ser pioneiro em muitas coisas, né? Então foi um dos primeiros times a ter um estádio... É, próprio, com estrutura né, de estádio de futebol mesmo, né não é um campo ali com uma, com uma estruturazinha ali para receber pessoas, foi um dos primeiros clubes a ter isso com seu próprio esforço, e depois de anos mesmo com umas diretorias ali meio equivocadas que a gente teve, também foi o primeiro clube aí nessa questão das novas arenas, né que conseguiu também, junto com parcerias e tudo, levantar a sua arena com né, com o esforço dele e dos parceiros, né, sem assim, né, fora as arenas do. quem teve da Copa, com o apoio do governo, né? Mas ele mesmo ali, com as suas parcerias, conseguiu fazer a sua arena. E hoje tem também uma, novamente, né, uma das melhores arenas do Brasil aí, e totalmente com seu esforço, né, com sua grandeza
2: pois é, a gente não precisou de, de estádio doado ou terreno doado igual tem um outro um outro ex-rival né porque eu acho que esse esse rival esse ex-rival aí tá tá se apequenando tanto que não dá mais nem para chamar de rival é, ou, ou a gente também nunca tentou tomar o estádio dos outros né coisa que, que a gente sabe que já tentaram tomar nosso nosso estádio
3: é é isso aí gente
2: corre o resto corre atrás morre de inveja
1: é, há tempos até disseram que o Palmeiras estava se apequenando, né? E como diz o nosso amigo Iargo aí, são as voltas que a terra plana dá, né? Que Parece coisa. que o jogo virou, não é? <risos> não é verdade?
0: E, e aproveitando, Iargo, você sabe, sabe me dizer quem foi o primeiro campeão e a primeira final que aconteceu lá no Pacaembu? Quiz do Edu Ortega. Ah, <risos> não, deixa eu falar então aqui. A primeira final do Pacaembu foi Palmeiras 2, time da Marginal 1. Então, o primeiro título que, que o Pacaembu vê é o Palmeiras sendo campeão em cima do Corinthians. Mais um fato para colocar na, na freguesia aí, né? O Palmeiras é o maior campeão do, no Pacaembu, né? Sim, historicamente também. No nosso salão de festas, né? Agora, avançando já para o início da década de 40, mais precisamente em 1942, então, ali em 42, você tem um contexto de Segunda Guerra Mundial, onde o Brasil ele acaba, nesse ano, declarando guerra ao eixo, né, que era composto pela Alemanha, a Itália e o Japão. Então, o governo Getúlio Vargas ele solta um, um decreto-lei 3199, que proíbe as agremiações esportivas... De exercerem manifestações com caráter nacional e estrangeiro. Né? Então, sobre forte pressão pública, o Palestra Itália, ele é obrigado a mudar de nome, né, Tio É,
1: exatamente, né? E como o próprio Iargo chegou a mencionar aí, a diretoria de São Paulo ela veio uma, né, babando em cima, né? Querendo até tomar o estádio, Palestra tá, Itália, por conta disso, né? Então eles mexiam ali no vamos dizer ali, politicamente, para falar, não, isso aí é um absurdo, é Itália, tem que tomar deles, vai fazer o que com o Sádio depois? Dá para São Paulo, né? Eles queriam extinguir o clube, né? o nosso palestra Itália, e tomar posse do que era é nosso, né? Mas, o, no caso, parece Itália correu, né? O adiantouia correu, mudou o nome, tornou-se o nosso Palmeiras até hoje, e tirou o Vermelho, né? Que aí você descaracteriza a bandeira italiana, as coisas da bandeira italiana que tinham no símbolo, Ficando só o verde e branco. Só para citar como exemplo. Tinha um planeta Itália em Minas. Que também teve que fazer praticamente o mesmo percurso. né Se tornou o Cruzeiro. E adotou o azul, que é a cor da seleção italiana. Né? Então, ainda assim, meio que ficou ali na entrelinha. Mantendo a, né, o seu raiz, mas seguindo aí as novas leis. Né?
2: Oh, tio Barca, só complementando... Antes de, de virarmos Sociedade Esportiva Palmeiras, a gente virou palestra de São Paulo por, um pouco, por pouco tempo, tá? Só que, Nossa, é verdade. que? por causa da, da palavra palestra remeter ao grego, e, mas mesmo assim não adiantou, a pressão continuou. E aí agora eu deixo vocês complementarem.
0: É, aí você tem ali um, um, um forte contexto de de pressões políticas e esportivas para a troca desse nome. Então tem a troca do nome. Então em meio a todo esse, esse complexo cenário e pressões políticas e esportivas, o, o Palmeiras ele está também nessa época às vésperas da partida final do Campeonato Paulista, que seria realizado em 20 de setembro de 42. Então a diretoria palestrina ali, em meio a reuniões tensas, brigas, ela decide realmente mudar para a Sociedade Esportiva Palmeiras o nome da equipe. E quando as discussões estavam no auge, um secretário, o doutor Pascoal Juliano, coloca na ata da mudança de nome a célebre frase que acaba tornando-se histórica aí para nós palmeirenses, né? Que é a seguinte frase: Não nos querem palestra pois seremos Palmeiras e nascemos para ser campeões. É arrepia essa frase. Puta merda. <risos> Sensacional mesmo. Então a partida final do Paulistão, ela é justamente contra o São Paulo Futebol Clube, o time que, que brigava ali nas entrelinhas para extinguir mesmo o Palestra Itália. O Palmeiras ele entra em campo conduzindo uma bandeira brasileira e sob o comando do capitão do Exército, o Adalberto Mendes. Porque ali ele queria meio que impedir as vaias da torcida adversária e tentar passar a imagem de que o Palmeiras é um time com raízes italianas, mas que, que está no Brasil, que é brasileiro. E já com a bola rolando, esse jogo é um jogo bem tenso. E, e quanto ele termina esse jogo, Chubaca? Conta um pouco para nós, por favor. Pois é, um,
1: foi um jogo tenso, né? Lembrando que existem até leis, né? Nacionais contra a Vaias a bandeira que na época eram bem mais fortes, né? Então, esse lance de impedir a vaia não é nem uma questão de é uma questão da própria torcida adversária não poder vaiar, né? Sob o um... né? Sob... Sob essa lei na
2: época de guerra, o patriotismo é forte, né? Cara,
1: pois é. Cara, foi um jogo muito tenso, né? A diretoria do São Paulo estava incisiva contra o Palestra o Palmeiras. Tem essas questões. Políticas de guerra, né? E elas instruíram os jogadores a encarar os jogadores do Palmeiras como inimigos da pátria, né? É quase uma relação de ódio, né? E ainda mais depois de tudo que ocorreu nos, nas entrelinhas ali, né? De, de todo esse problema que a gente citou do São Paulo contra o Palestra, né? Só que no campo o Palmeiras passou o carro no São Paulo, dominou o jogo, já vencia por 3 a 1, quando ainda teve um penalti a seu favor. E no caso, a torcida, o time do São Paulo deixou o gramado. E simplesmente não terminaram o jogo. O Palmeiras foi campeão. A, o time do São Paulo foi vaiado no dia. E depois daquele dia foi só a comemoração, né? O, o Palmeiras já nascia campeão. E essa história é muito marcante, né? Inclusive, eu acho que. De... Cara,
2: você imagina. Você tá no estádio e você vê o, o seu time saindo de campo numa final de campeonato. Que vexame, eu teria vergonha de torcer para um time desse, cara. É então,
0: Inadmissível, cara,
2: né? Inadmissível, Não, é, cara. cara. Eu, eu eu acho acho que... Assume a derrota, cara. É, é, cara, é foda. O São Paulo é um time muito baixo nessa, nessa época, né? A verdade que é que é um assim. Contra a gente, cara. Eu acho que quanto mais eles se ferrem, para mim é
1: melhor. Exatamente, cara. e eu acho que esse 4x1 que viria a ser com o pênalti, né? É, e dado o primeiro tempo. Se esse jogo né, fosse até o final, seria mais um 8x1, era igual 8x0 enquanto Corinthians, né? Só que eles, eles criam um ambiente tão pesado para esse jogo, né? Que você ser humilhado num jogo desse, apesar que né, é uma baita humilhação você simplesmente desistir do jogo, né? Mas imagina o tamanho da humilhação, né? Diante do cenário que eles mesmos provocaram, né? Então, eu também concordo com você, todo castigo é pouco. É, isso foi uma questão de justiça, mesmo, ao meu ver, né? Por tudo que ocorreu no, né, nos bastidores. E eu acho que essa história não podia ser melhor contada, né, cara? E concordo com você, Iago. Se a gente for pegar todas as questões esportivas que a gente tem conhecimento historicamente, eu acho que essa é a mais vexatória. Eu não lembro de uma história assim que você olha e fala: nossa, que humilhação. Nem os 8x0 do Corinthians é mais humilhante do que todo esse cenário aí, né? Que o São e Paulo nos proporcionou. No
2: Brasil, na Copa para a Alemanha, cara. Aqui no Brasil. Exatamente.
1: Ter... Perdeu no campo, foi humilhado, mas, né? Faz parte do esporte. Mas não isso tá que aconteceu. Isso aqui, Exatamente. É... é vexatório. Tanto a, essa... É... É, essa postura, né? Do São Paulo. Quanto à forma que eles deixaram o gramado.
0: E vale, vale subir a manchete do, do dia posterior ao jogo, né? A manchete dos jornais era morreu líder, nasceu campeão. E, e em meio a todo esse contexto, todo contexto de pressão por mudança de nome, confusões nos bastidores e jogo tenso e decisivo contra o São Paulo, isso tudo, ele diz respeito a um importante capítulo da nossa rica história, que é chamado de Arrancada Heroica então nós não vamos entrar muito a fundo a, a, a essa questão da Arrancada Heroica hoje porque com certeza também faremos um episódio específico sobre isso terá um episódio sobre Arrancada Heroica e, não, e é a... do, do <risos> não é só uma passagem perto do estádio exatamente, não é só tem um fundamento <risos> E assim é, dando seu devido valor na história do Palmeiras, né? Então ele vai ter ali seu, seu episódio guardadinho. Então podemos aguardar que teremos sim esse episódio, tá? Já com a mudança desse nome de Palestra Itália, que chamava-se Palestra Itália de São Paulo, depois mudando para Palestra de São Paulo e posteriormente Sociedade Esportiva Palmeiras, encerramos assim a nossa linha cronológica do episódio de hoje. Porém, o Iargo tem uma curiosidade para trazer para vocês né? dessa época também. Pois é, vocês acham que, que o
2: nosso hino atual é o primeiro hino? Não, em 1918 foi o ano que tivemos a composição de nosso primeiro hino. A melodia ela se perdeu no tempo, tá? então eu não vou poder cantar para vocês, não vou dar esse gostinho. Mas eu vou fazer aqui uma... Uma pequena interpretação aqui com os versos, tá? Eu vou. As palavras são todas daquela época, mas eu vou adaptar para a linguagem atual. Então, o hino do Palestra Itália segue-se: cantando em coro a vitória que vem de nosso valor, palestrinos, para a glória, para a glória e para o amor. Sob o esplendor que irradia de nossa bandeira ideal, vamos cheios de alegria para a luta franca e leal. Que da nossa mocidade fuga em doce aspiração, da vitória a claridade, da glória ao nosso brasão. Do nosso feito a áurea oferta, do valor de todos nós, há de florir forte e certa, de um canto a rutila a voz. Que a bandeira cintilando como um brilho matinal, fique bem alto pairando a nossa glória imortal. É, dizem... A história, diz a história que ela foi interpretada pela primeira vez no Teatro Avenida em 25 de agosto, às vésperas do aniversário da Fundação do Palestra Itália, pela cantora portuguesa Elvira Martins, devidamente vestida com o nosso manto sagrado.
0: Então voltamos aqui com o nosso Momento VAR, a revisão das notícias semanais do Verdão. Lembrando que estamos gravando no dia 25 do 8 de 2020. E eu queria ouvir um pouco de vocês, meus amigos, as percepções que vocês tiveram do clássico do último domingo, Palmeiras 2 Santos 1.
1: Ah, melhorou muito, né? A gente vinha criticando bastante o time do Palmeiras, né? Principalmente pelo fato de... Ah, precisa melhorar, precisa melhorar, mas não tinha evolução. Esse jogo mostrou muito boa evolução, né? Se continuar dessa forma aí, a gente pode continuar melhorando, né? O time tocou bem a bola, dessa vez mais próximo do, da área do adversário. E aí as chances aparecem, né? É, ao contrário dos outros jogos que, o, por exemplo, o Everton era muito acionado, né? Quer dizer, é óbvio que não vai ser do chutão do Everton, dificilmente vai ser um gol, né? É mais fácil ele ter uma saída errada e quase entregar igual quase entregou contra o... o Atlético Paranaense numa saída errada, né? Que nem é culpa dele, né? Tão acionado que o maior vai errar o passo, vai errar o lançamento. Como qualquer jogador muito acionado no jogo de meio campo erra. Mas é isso, cara. O Palmeiras dessa vez manteve a boa posse de bola que já vinha tendo. Mas dessa vez mais próximo da área do Santos, né? E aí as chances foram aparecendo. E destaca aí pro Patrick de Paula, né? Que jogador.
2: Cara, é... Sem, sem querer entrar no, no mérito da, da polêmica de, de cobrança ou não, mas parece que a cobrança dos torcedores a, aos jogadores em Curitiba sortiu um leve efeito, né? O time não, não, não se mostrou mais apático que nem ele estava em campo. É, além do Patrick de Paula, eu queria destacar o Bruno Henrique, que ele jogou um excelente primeiro tempo. Eu não entendi por que, que o Luxemburgo sacou ele no intervalo, aliás... Essa sacada do Luxemburgo quase custou os três pontos para gente, porque o Ramírez entrou no lugar do Bruno Henrique e entregou a paçoca no gol. Mas, felizmente, o Patrick de Pogba salvou o rolê. E aí a gente ganhou mais esses três pontinhos aí, que vai fazer diferença no fim do campeonato. Mas eu, eu gostei de ver a evolução do time. Não dá para cravar nada ainda, né? Vamos aguardar mais umas rodadas para ver como o time vai se sair no geral, mas se continuar assim, eu acredito que é. eu vou desligar a corneta nos próximos episódios.
0: Eu achei interessante que que o time evoluiu muito na posse de bola, né? no toque de bola, na, na, nas jogadas ensaiadas, chutes de fora da área, você citou muito bem, o Bruno Henrique vinha muito mal, uh, chutou muitas bolas no gol e sempre com boas defesas do goleiro do Santos, senão ele realmente faria os gols. O Patrick de Paula não tem nem o que comentar, né? Ele dá uma dinâmica para o meio campo impressionante. Ele faz a bola, a bola rodar em volta dele ali, vai soltando para um lado, soltando para o outro. A bola sobra, ele, ele chuta muito bem de fora da área. Então, ele é um jogador realmente fora de série ali naquele meio. E muito maduro para a idade que ele tem, né? O Iargo puxou um, um, um fator que, que acho que talvez tenha sido relevante para essa rodada. E aí até já vou trazer essa nota para vocês também. Primeiro sobre a questão dos protestos mesmo após a vitória contra o Atlético Paranaense lá no aeroporto. Tem também a questão dos jogadores responderem a torcida na hora. Não foram todos. Você tem ali o exemplo do Diogo Barbosa e de um ou outro que quis peitar a torcida de repente debater com a torcida o porquê daquele protesto e recentemente também tem a questão da nota da diretoria então para quem não sabe a diretoria do Palmeiras soltou uma nota reprimindo o torcedor que estava protestando contra o clube queria ouvir um pouco de vocês o que vocês acham dessa situação toda aí. Cara eu achei deprimente sinceramente eu acho que isso afasta o torcedor do time
1: o torcedor, né, ele, ele enxerga o que tá acontecendo, né? A diretoria chegou a culpar alguns componentes da chamada mídia alternativa, né? Que são canais de torcedores, né, que tem no YouTube e tudo, que eles dão a opinião deles, né? Não são canais jornalísticos, eles não dão full de notícia nem nada. Mas eles comentam, né, o que eles veem, as notícias do Palmeiras, com uma visão de torcedor. E tudo que eles falavam lá é coisa que qualquer torcedor tá vendo, né? A gente não é retardado, cara. A gente vê porque que o time gente não tá fala... jogando, não tá correndo. E, cara, a gente, assim, a gente sabe o que esse time pode fazer. A gente sabe os jogadores que tem, né? A gente teve épocas aí que a gente sabia que... o Palmeiras tinha dificuldade de pagar salário, pagava atrasado. Os próprios jogadores eram jogadores contestáveis, né? De nomes... Que a gente sabia que não dava pra ter aí muita coisa e que o time tava mal, porque... É o que tinha, o time tinha pra oferecer Mas hoje não, né, cara A gente tem um... Pelo menos em nomes é um bom time, né Um grande elenco o, Quem sabe que tá pagando em dia, que os caras ganham bem E a gente vê a falta de vontade em Alguns momentos, né, Iargo?
2: Então, mano é, Eu acho que a diretoria não tinha que ter, ter Se metido desse, nesse assunto A torcida tá no direito dela de, de cobrar Desde que não seja De, de forma violenta O jogador... É, não houve violência, né é, exato. O jogador eu acho que ele tem que ficar Pianinho, cara, porque ele sabe também quando que eles não estão jogando, não estavam jogando bem, tem que aceitar a cobrança e falar desculpa, a gente vai tentar melhorar, não é, não é, sei lá, né? culpa nossa, ainda tem alguma coisa, mas não, não pega a torcida, cara, porque aí você só dá mais motivo para a torcida ficar mais irritada e aumentar a cobrança.
1: Ah, mas o nem é um jogador, essa questão da diretoria mesmo, né, cara? A nota da diretoria pra mim é ridícula, né, cara? E lembrando que o torcedor, querendo ou não, ele é consumidor do time, né, cara? Ele é paga o avante, né? Muitos pagam avante, compram produtos licenciados, compra camisa, tudo isso faz parte do.. Então, quer dizer, ele tem o direito de ir lá assim, cobrar, cara. Desde que não seja com violência.
2: Cara, essa diretoria, cara, é só, é só lamento, né? Então, eu nem vou falar mais nada, senão vai, vai estragar a minha noite aqui pensando nesse banana do caralho do presidente.
0: É incrível como você vê que a diretoria do Palmeiras de alguns anos pra cá faz de tudo pra afastar o torcedor do clube, né?
2: Volta você... pro pobre, que saudade de você.
0: <risos> você tem ali. <risos> é, a questão do fechamento das ruas, é, do entorno do palestra. É, um aumento e, e certos problemas com o, o Avante, que é o sócio-torcedor do clube, é, a proteção a, a alguns jogadores e técnicos que a gente vê que não são identificados com o clube, e aí vem esse, esse novo episódio, esse, esse triste episódio, né, de, da diretoria a ponto da diretoria soltar uma nota dizendo que o torcedor não tem o direito de se expressar ah, faça meu favor, não vou nem comentar isso porque para não me irritar, porque torcedor desde que seja pacificamente, como disse o Iargo, tem todo o direito de se manifestar e de manifestar ali a sua revolta contra o futebol pífio que o Palmeiras vinha jogando, por mais que tenha vencido o Campeonato Paulista, né? Aquele jogo contra o Atlético foi um dos piores jogos que eu vi da história do Palmeiras. O Palmeiras não chutou, chutou uma bola no gol, que foi o gol de uma maneira ridícula ali. Então as críticas, ao meu ver, estavam corretas. Ah, agora eu queria que vocês, para a gente finalizar com as notícias de hoje, fizesse aí a previsão para continuidade do campeonato brasileiro, como vocês estão vendo o contexto geral do Brasileirão e como, como entramos para a volta da Libertadores que cada vez mais se aproxima, né? Olha, cara, eu vou
1: ser sincero, eu até tô, de certa forma, confiante esse campeonato brasileiro não pelo futebol do Palmeiras não porque o Palmeiras precisava começar tá devendo futebol ainda mas o Palmeiras apresentou melhor e o campeonato está muito embolado ainda né não tem nenhum time se destacando o próprio Atlético Mineiro aí que de repente estava despontando perde aí os últimos jogos então o campeonato bem embolado que se o Palmeiras continuar nessa evolução que mostrou contra o Santos pode chegar brigando na frente, né? Lá mais pra frente, pode continuar brigando na parte de cima da tabela, né? Aquele futebol mais antigo, eu... tava horrível, mas o jogo contra o Santos me deixou esperançoso. A gente não pode se enganar, o time do Santos também não é lá essas coisas. Mas o que ainda me deixa mais esperançoso é o fato de o Palmeiras ter mostrado uma melhora e ver que nenhum time tá tão bem, né?
2: Pois é, todo mundo já, já andou tropeçando no campeonato, né? Então... Se continuar o futebol evoluindo igual que apresentou contra o Sardinhas, eu acho que dá para beliscar o título ainda, mas aí é tá muito cedo para a gente cravar qualquer coisa. É torcer para os adversários continuarem tropeçando, entrarem em crise, jogador pedir para sair, jogador se machucar ficar seis meses fora.
3: Nessas, nessas
2: horas vale tudo.
0: É, eu vejo que o, o por esse começo de campeonato brasileiro você vê um equilíbrio muito grande das equipes, né? Não tem nenhuma equipe destoando das demais como o Flamengo fez no ano passado, por exemplo. Não no início, né? O Flamengo foi fazer isso depois da chegada do Jorge Jesus. Pensei que o Atlético fosse dar uma disparada, mas parece que que também já vem oscilando muito. Então, a, também estou um pouco esperançoso com o Luxemburgo tendo um pouco mais de tempo para trabalhar e fazendo esse time jogar bola principalmente para a volta da Libertadores e a manutenção do Patrick de Paula foi importantíssimo para esse processo também assim finalizamos as nossas notícias de hoje o nosso momento VAR e antes de encerrarmos o episódio vamos ao nosso saudoso momento Acréscimos aquelas dicas culturais dos nossos integrantes as redes sociais e a despedida do, do episódio então fiquem Agora com o nosso querido amigo Igor Chubaca.
1: É isso aí, galera. Obrigado aí por ter ouvido mais um episódio do Porcofobia Podcast. Sigam nossas redes sociais: Porcofobia Underline Podcast no Instagram, Porcofobia Podcast no Twitter, no Facebook. E me sigam no Instagram como Igor Chubaca. Tá? E eu vou deixar uma dica aí para vocês principalmente pro meu amigo Edu, que tem um medo danado de avião um canal no Youtube chamado Aviões e Músicas, mas o canal não fala de música, só fala de aviões que é de um cara que trabalha com manutenção de aeronaves e é bem legal, cara, ele desmistifica muita coisa de avião, como é feita as manutenções e inclusive ele faz uns uns vídeos bem legais ali de sobre acidentes, né, cada acidente, o que ocasionou, tem do voo da Chapecoense, tem de vários voos, aquele detalhe o que aconteceu e tal, e você vê que cada acidente de avião, cara, é uma sucessão de erros para dar num acidente, e é bem interessante, cara, para quem tem interesse aí nessa área, é, eu não fui lá ver por curiosidade, e quando eu fui ver eu tinha visto sete vídeos seguidos, assim, Sobre cada coisa é bem interessante. Ele aborda de uma forma bem simples, mesmo a gente sendo leigo, né? De mecânica de avião, dá para entender legal, é bacana, cara.
2: Bom, pessoal, obrigado por escutarem até aqui. Mais um episódio. É, o Igor já citou nossas redes sociais, então agora é hora da rede social particular: Instagram, iargo.mestel. Sigam lá. É, e a minha dica é um, é um filme do nosso querido diretor Kleber Mendonça Filho, se você não assistiu, assista Bacural, uma obra de arte do cinema nacional, um filme maravilhoso, e infelizmente não, foi, não chegou a ser cotado para concorrer o Oscar de melhor filme estrangeiro no, nesse ano, mas mereceria figurar aí entre os melhores, sem dúvida
0: nenhuma. Excelente dicas, meus amigos! E vale ressaltar também que um fato que não falamos, mas que eu acho que o, o nosso ouvinte e torcedor já deve ter percebido, que hoje falamos do, da fundação do Palestra Itália até a mudança de nomenclatura para Palmeiras, por conta do aniversário do Palmeiras, né? então já deixando aqui o meu parabéns antecipado aos 106 anos do Palmeiras, que será comemorado amanhã, dia 26 de oito de 2020. E antes da minha indicação, queria novamente, assim como o nosso amigo Tchubaca, reforçar para vocês ouvintes seguirem nossas redes sociais. Estamos como Porcofobia Podcast no Facebook, Porcofobia Podcast no Twitter e arroba Porcofobia Underline Podcast no Instagram. Nos agregadores de downloads também e podcasts, estamos no Deezer e no Spotify como Porcofobia Podcast. Curtam o programa e ativem as notificações para os próximos episódios. Aliás, por falar em próximo episódio, temos o próximo tema definido. E como havíamos combinado, a cada cinco episódios, iremos trazer um tema diferente e mais descontraído. Então voltado sempre a nostalgia, esporte, futebol e por aí vai. O nosso próximo tema então... Conforme definimos, será jogos de videogame com a temática futebol. Isso mesmo, vamos, vamos falar um pouco da história e da evolução dos jogos voltados ao público dos boleiros. Então prepara aí o seu Superstar Soccer, seu Bomba Pet ou aquele FIFA. Por falar em boleiros, essa é minha dica cultural da semana. Então, para esse momento acréscimos de hoje, eu vou indicar também um filme, assim como Iargo. Porém, o filme Boleiros. Era uma vez o futebol. Esse é um filme dirigido por Hugo Giorgetti, produzido e lançado em 98, em 1998, onde o filme passa-se em uma mesa de bar da cidade de São Paulo, com uma reunião e um bate-papo descontraído entre ex-jogadores de futebol. Eles ficam ali contando suas histórias, glórias e casos vivenciados dentro e fora das quatro linhas. É um filme divertidíssimo e uma obra obrigatória aos amantes do futebol, hein? Então, esse filme está disponível gratuitamente no YouTube. É só dar, dar o play lá no YouTube e se divertir. Enfim, esse foi o Porcofobia Podcast. E daqui a 15 dias tem mais episódio do Porcofobia. Um forte abraço e avante palestra!
2: dá porco!
1: Boa porcada!